0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen, überdramatisieren die Ereignisse, puppeln uralte Witze aus meinen alten staubigen Gehirnzellen und hyperventilieren am Ende vor Freude, wenn die Folge endlich vorbei ist. In China wird der Podcast gerne verwendet, um inhaftierte Spione zum Reden zu bringen. Sag uns, was du weißt, Chen Lu. Von mir erfahrt ihr gar nichts. Na gut, wie du willst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Ah, nein, ich sag euch, was ihr wollt, aber bitte schaltet es aus. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir ein bisschen Anschiss von McGonagall erhalten, eine völlig angemessene, gar nicht übertriebene Strafarbeit kassiert und sind dann abends mit Hagrid in einem netten kleinen Wald spazieren gegangen. Es ist absolut nichts Spannendes passiert und die Folge endete auch nicht mit einem der asozialsten Cliffhanger überhaupt. Wir sind immer noch bei Kapitel 15 und da machen wir jetzt auch weiter. Für die, die nicht mehr genau wissen, was gegen Ende der letzten Folge passiert ist, weil sie entweder dumm sind oder das Gedächtnis von Lockhart haben oder schon seit über einem Jahr die Folgen gar nicht mehr anhören und jetzt nur versehentlich auf das Video geklickt haben oder gerade vom chinesischen Geheimdienst gefoltert werden und deswegen nur begrenzte Aufnahmekapazität haben, hier ein kleines Recap. Hagrid hat irgendwas erspäht in der Dunkelheit des Waldes, die Kinder hinter einen dicken Baum geschubst und seine Armbrust gespannt. Leider haben wir nicht erfahren, vor was Hagrid die Kinder da hinter dem Baum geschleudert hat. Das erfahren wir jetzt auch noch nicht, denn ich muss mal wieder etwas analysieren. Hagrid schubst die Kinder hinter eine riesige Eiche. Ein Baum, der laut Mythologie für uneingeschränkten Schutz steht. Was ja auch gerade zu der Situation passt. Ich finde es immer wieder geil, wie Subtil Rowling solche Details einbaut. Die Frau hat sich wirklich was gedacht beim Schreiben. Harry, Hermine und Hagrid ist die Bedeutung dieses Baumes aber scheißegal. Sie wollen, genau wie der von Neugier platzende Zuhörer, wissen, was das für eine Kreatur da im Wald ist. Angestrengt laufen die drei in die Dunkelheit hinein und vernehmen ein Geräusch. Es hört sich so an, als würde jemand einen Mantel über den Boden schleifen. Nach einer Weile entfernt sich das Geräusch von ihnen und Hagrid murmelt, ich wusste es. In diesem Wald ist etwas, das hier nicht hingehört. Ja, etwas, das hier nicht hingehört, ist in diesem Wald. Etwas, das Einhörner angreift. Harry und Hermine haben ja noch Glück, dass sie bei Hagrid sind. Malfoy und Neville irren da gerade alleine herum. Sagte ich alleine. Verzeihung, ich meinte natürlich, sie haben einen Hund mit dabei, der laut Hagrids Aussage ein ziemlich großer Feigling ist. Harry sind seine Mitschüler, weiß egal, ach, es sind nur Neville und Draco, die braucht eh kein Schwein. Er spekuliert lieber, was das für ein Etwas ist, das nicht in diesem Wald gehört. Er fragt den Wildhüter, ein Werwolf? Alter, was habt ihr eigentlich in diesem Kapitel immer mit euren scheiß Werwölfen? Selbst die gefolterten chinesischen Agenten haben mittlerweile verstanden, dass es in dieser Nacht keinen Vollmond gab. Folglich können da auch keine Werwölfe herumstreunern. »Checkt es endlich!« Hagrid erklärt, dass es kein Werwolf war und auch kein Einhorn. Das fügt er nochmal extra hinzu, damit auch der dumme Leser checkt, dass da ein böses Wesen war. Die drei schleichen angespannt weiter, bis sie eine kleine Lichtung erreichen. Plötzlich vernehmen sie vor sich eine Bewegung. Hagrid brüllt, »Wer ist da? Zeig dich, ich bin bewaffnet!« »Hä? Kann man hier nicht mal in Ruhe kacken?« Professor Dumbledore, Sir? Nein, es ist natürlich nicht Professor Dumbledore. Es ist ein Wesen. Harry ist sich nicht sicher, ob das da vor ihm ein Mann oder ein Pferd ist. Bis zur Hüfte ist die Kreatur ein Mann, dann geht der Körper in den eines Pferdes über. Harry und Hermine sind schockiert, doch Hagrid ist sichtlich erleichtert. Er ruft, ach du bist es Ronan. Hagrid scheint dieses Wesen zu kennen und Rowling erklärt uns nun, dass es sich bei der Kreatur um einen Zentauren handelt. Zentauren sind, wie schon erwähnt, Kreaturen, die halb Mensch und halb Pferd sind und entstammen der griechischen Mythologie. Und ich glaube, wir alle wissen, was jetzt kommt. Ich bin in griechischer Mythologie nicht wirklich unterwandert, ich kenne ein paar Namen bin aber auf dem Gebiet kein Experte. Mein ganzes Wissen habe ich mir von verschiedenen wissenschaftlichen Webseiten angeeignet. (lacht) Wikipedia. (lacht) Bin mir absolut sicher, dass die Fakten stimmen. Sollte dennoch ein Professor griechischer Mythologie diesen Podcast hören, so möge er mich bitte korrigieren, sollte etwas davon nicht stimmen. Nee, jetzt mal ernsthaft, griechische Mythologie ist mega kompliziert, ich musste wirklich viele Webseiten wälzen, es gibt hunderttausend Namen und Gattungen und ich bin jemand, der ein absolut schreckliches Namensgedächtnis hat. Und damit das nicht ganz so langweilig wird, versuche ich das jetzt mal etwas lustiger zu erklären. Viel Spaß bei Die Entstehung der Zentauren, erklärt von mir, Black Diagon. Es war mal ein Typ namens Ixion und der hatte voll den Crush auf Hera. Aber Hera wollte mit Ixion lieber nur befreundet bleiben, als wurde er gefriendzoned. Das wollte Ixion aber nicht auf sich sitzen lassen und als eines Tages mal wieder eine fette Party im Olymp geschmissen wurde, da hat er sich zugesoffen, der Ixion, und Hera ziemlich bedrängt. In ihrer Not ist Hera dann zu Zeus gegangen und hat gesagt, du Zeus, der ist voll aufdringlich, kannst du nicht mal was gegen den machen? Und Zeus, der ja der mächtigste aller griechischen Götter ist, nahm eine Wolke und formte sie so um, dass sie aussah wie Hera. Und diese Wolke wurde dann an Ixion gegeben, der war so besoffen, dass er nichts mehr gerallt hat und dann hat er mit der Wolke, ne, hat er gebumst mit ihr. Und aus diesem sexuellen Akt mit der Wolke gingen dann die Zentauren hervor. Macht auch völlig Sinn, Mensch plus Wolke ist gleich Zentaur. Jedenfalls fand Ixion diese Wolke so fancy und war so verliebt in sie, dass er mit ihr noch zwei weitere Zentauren zeugte. Die Zentauren gelten als sehr lüstern und übergriffig, genau wie Ixion lüstern und übergriffig ist. I mean, der Dude hat mir in der fucking Wolke geschlafen, wie notgeil muss man bitte sein? Auf jeden Fall gilt das Volk der Zentauren als wild, sexuell übergriffig und barbarisch. Das war Jackie Rowling dann doch etwas zu brutal und sie hat die Zentauren in Harry Potter etwas liebenswürdiger gemacht. In ihren Büchern sind die Zentauren sehr empfindliche Geschöpfe, die besonders der Heilkunst dem Wahrsagen dem Bogenschießen und dem Deuten des Sternenhimmels unterwandert sind. Und falls ihr euch jetzt denkt, oh, das hat sich die J.K. Rowling aber toll selber ausgedacht, diese ganzen Eigenschaften von Wegen. In der griechischen Mythologie gab es nämlich nicht nur die wilden, barbarischen Zentauren, es gab auch ein paar Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen war Cheiron, Cheiron, Ke- Keiron, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Cronos ist nicht der Sohn von Ixion und dieser komischen Wolke, sondern er ist der Sohn von Kronos. Und dazu muss ich mal wieder kurz was erzählen. Kronos ist nämlich voll der Playboy und ist seiner Ehefrau Rhea fremdgegangen und hat mit einer Frau namens Philira, ne, bist du gebumst hat er. um aber nicht von Rhea erwischt zu werden, hat der kluge Kronos sich einfach in ein Pferd verwandelt. Klar mache ich auch immer jedes Mal, wenn ich fremd gehe. Naja, er hat also in Pferdegestalt die gute Philyra weggeflankt. Ja, also was sexuelle Freiheit angeht, da waren die alten Griechen sehr tolerant. Die eine lässt sich vom Pferd durchnudeln, der andere vögelt eine Wolke. Naja, jedenfalls wurde Philyra schwanger und gebar Cheiron. Cheiron? Chiron. Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Einen Zentauren. Der Mythologie nach war Philyra so entsetzt über ihre Missgeburt, dass sie zu Zeus ging und sich von ihm in einen Baum verwandeln ließ. Ja, das mache ich auch immer. Jedes Mal. Naja, jedenfalls war keiro nun geboren und er war ein sehr weiser und gütiger Zentaur und Prophet, der für seine Heilkunst bekannt war, für sein Talent im Bogenschießen. Moment mal, das hat die J.K. Rowling doch eins zu eins übernommen. Da hat sie einfach Copy und Paste gedrückt und irgendwas geklaut. Ne? Hast du gedacht, es fällt nicht auf, J.K. Rowling. <lacht> Aber ich, ich, pass auf. Ja, ja ja gut, Weißt was, was verzeihen wir ihr das mal? Immerhin hat sie sich ja die Mühe gemacht und sich selber ausgedacht, dass die Zentauren begnadete Astronomen sind. Leider nein, nach Cheirons Tod wird er von Zeus als Sternbild Zentaurus verewigt. Den Bezug von Zentauren und Astronomie werde ich später nochmal genau erklären, das würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Ja, ich bin froh, dass wir das abgehakt haben, vor allem möchte ich nicht wissen, was sich die Google-Mitarbeiter denken, wenn ich nachts um zwei so Dinge google wie Sex oder »Sind zentauren sexuelle Triebtäter?« oder »Kann man eine Wolke schwängern?« Ja, kein Witz, manchmal ist mein Google-Suchverlauf echt unangenehm. Bei all meinen Recherchen über die Zentauren hätte ich fast vergessen, dass ich ja eigentlich einen Podcast über Harry Potter mache. Und genau deshalb machen wir jetzt auch weiter mit der Geschichte. Hagrid kennt den Zentauren, der da vor ihm steht, denn er tritt einen Schritt nach vorne und schüttelt ihm die Hand. Der Zentauren namens Ronan sagt in einer tiefen, melancholischen Stimme, »Du wolltest doch nicht auf mich schießen, oder, Hagrid?« Und Hagrid, der Ronan insgeheim abballern und sich eine leckere Pferdelasagne backen wollte, sagt, »Nein, aber du weißt, man kann nie vorsichtig genug sein!« Und dann tätschelt er seine Armbrust, so als wollte er sagen, eines Tages kriege ich dich noch. Hagrid erklärt den tauchen etwas Böses streift durch diese Wälder. Dann macht er Harry, Hermine und Ronan miteinander bekannt. Ronan übt sich ein bisschen in Smalltalk und fragt, ihr seid Schüler vom Schloss, richtig? Und lernt ihr viel da oben in der Schule? Hermine ist schüchtern und zurückhaltend und antwortet, ein wenig... Ronan seufzt und antwortet philosophisch, ein wenig, nun, das ist doch schon etwas.
1: Wow,
0: was für ein Mindfuck! Hermine denkt sich bestimmt gerade so, oh my God, er ist so tief und tiefgründig, ich glaube, ich bin verliebt in ihn. Oh, Hermine, krall in dir, wärst du nicht die erste Frau, die sich von dem Pferd flachlegen lässt? <lacht> Ronan wirft den Kopf in den Nacken und blickt in den Himmel. Und dann sagt er völlig random, aus dem Kontext gerissen, der Mars ist hell heute Nacht. Jeder normal denkende Mensch würde sich jetzt über diesen Satz wundern und sowas sagen wie, okay, ja gut. Aber ich bin kein normal denkender Mensch, also was habe ich gemacht? Ich habe mal in einen Kalender für astronomische Ereignisse nachgeschaut, welche Besonderheiten im Mai 1992 zu sehen waren, Beziehungsweise halt in der Nacht, in der sie die Strafarbeiten verrichten müssen. Und siehe da, eine Woche zuvor, am 17. Mai 1992, befand sich der Mars im sogenannten Perihel. Perihel nennt man, wenn ein Planet der Sonne am nächsten ist. Das sind dann die Tage, an denen man Planeten von der Erde aus am besten beobachten kann. Also tatsächlich war der Mars an diesem Tag von der Erde aus gut zu erkennen. Glaub nicht, dass Rowling das jetzt so geplant hat, aber wie geil ist bitte dieses Detail. Ich liebe sowas. Übrigens finde ich diese Seite sehr spannend, die heißt indesky.org und da kann man bis ins Jahr 1950 zurück die verschiedensten Ereignisse am Nachthimmel nachlesen und nachgucken, was an welchem bestimmten Tag war. Ich war zum Beispiel neugierig und habe nachgeschaut, welche Planeten an meinem Geburtstag in einer besonderen Position standen oder ob es eine Meteoritenschauer gab und ratet mal, was an meinem Geburtstag stattgefunden hat. Gar nichts. Absolut gar nichts. Tja, ich bin wohl doch nicht so besonders, wie ich dachte. Naja, zurück zur Geschichte. Wir haben also ein Marsperihel, und dieser Satz, der Mars scheint hell heute Nacht, hat noch eine andere Bedeutung. Eine düstere Bedeutung. Im fünften Teil erfahren wir Leser von Firenze, dass etwas Schlimmes bevorsteht, wenn der Mars hell leuchtet und er prophezeit einen bevorstehenden Zaubererkrieg. Was ja auch irgendwie passt, denn der Mars ist laut römischer Mythologie der Gott des Krieges. Oh nein, jetzt fängt der Penner schon wieder mit seinen Göttern an. Keine Sorge, werte Zuhörer, ich verzichte an dieser Stelle auf eine ausführliche Erläuterung, das hebe ich mir vielleicht für einen späteren Podcast-Teil auf. Jedenfalls steht für die Zentauren fest, wenn der Mars hell leuchtet, dann steht Unheil bevor. Und da wir uns jetzt in einem dunklen Wald mit einer einhornmordenden Killergestalt befinden, finde ich das auch sehr passend. Hagrid hat keinen Bock mehr auf diese Planetenkacke und erklärt Ronin, dass sie ein verletztes Einhorn suchen. Er fragt den Zentauren, ob dieser etwas Ungewöhnliches gesehen hat, doch dieser antwortet nur ganz mysteriös und tiefgründig, die Unschuldigen sind immer die ersten Opfer. So war es schon immer. Und ich wette, Hermine hat sich bei diesem Satz gepisst vor Ekstase. Oh mein Gott, er hat so recht. Meine ganze Existenz war eine Lüge. Oh mein Gott, er ist so edgy und tiefgründig. Ich liebe ihn. Hagrid hat keinen Bock auf diese Emo-Feiße. Er fragt nochmal, ob Ronin etwas Ungewöhnliches gesehen hat. Ronin antwortet, der Mars ist hell heute Nacht ungewöhnlich hell. Hagrid fragt fast schon aggressiv, ob Ronan etwas Merkwürdiges im Wald gesehen hat. Der Zentaure antwortet, im Wald geschieht viel Merkwürdiges. Und ich wette, das war der Moment, wo Hermine innerlich einen Orgasmus hatte und gebrüllt hat, yes, Ronan, baby, nimm mich so richtig durch. Ich weiß auch nicht, was mit dieser Podcast-Folge los ist. Schlimm heute. Just in diesem Moment kommt ein zweiter Zentaure auf die Lichtung, Hagrid kennt auch ihn, denn er begrüßt ihn mit den Worten: Hallo Bane, wie geht's? Oh, ne, erstmal ein bisschen Smalltalk führen, das muss jetzt einfach sein. Bane wird beschrieben als Centaur mit schwarzem Haar und schwarzem Körper, der etwas wilder aussieht als Ronan. Bane ist Englisch und bedeutet so viel wie Fluch oder Gift. Und wie wir später erfahren, ist Bane auch eher ein Centaur, der gewaltbereiter ist und auch Menschen gegenüber eher feindlich eingestellt ist. Hagrid stellt Bane dieselbe Frage wie Ronan, nämlich, ob dieser etwas Ungewöhnliches gesehen hat. Und auf die Frage hin kassiert er auch dieselbe Antwort wie bei Ronan, nämlich, dass der Mars heute Nacht ungewöhnlich hell ist. Fast schon angepisst, entgegnet Hagrid, dass sie das schon gehört haben. Er bittet die beiden Zentauren, ihm Bescheid zu geben, falls sie etwas mitbekommen. Und mit den Worten, wir verschwinden hier, Macht er sich wieder auf den Weg? Harry und Hermine folgen dem Wildhüter und kaum sind sie außer Hörweite, beginnt Hagrid zu lästern. Können einem keine klare Antwort geben, diese vermaledeiten Sternegucker. Sie interessieren sich für nichts, was näher ist als der Mond. Tja, Hermine, da hörst es. Ronan steht leider auf Wolken, auf nichts anderes. Nichts, ich wiederhole nichts. <lacht> oh Gott, heute ist auch wieder, ne? Also, ich sag's ja. Hermine stellt die Frage, ob es in dem Wald viele Zintauren gibt. Und nein, ich spare mir an dieser Stelle irgendwelche obszönen Witze. die könnt ihr schön selber machen. Hagrid erklärt, dass es schon ein paar gibt, allerdings bleiben sie meist unter sich. Allerdings lassen sie sich für ein kleines Pläuschchen hin und wieder mal blicken. Harry stellt die Frage, ob sie vorhin nicht vielleicht einen Zentauren gehört haben könnten. Doch Hagrid meint, das Geräusch habe sich nicht nach Hufen angehört. »Nein, so etwas wie dieses Wesen, das Einhörner tötet, das hat Hagrid noch nie gehört.« Eine Weile laufen sie schweigend nebeneinander her und Harry bekommt milde Paranoia und hat das Gefühl, als würde sie jemand beobachten. Plötzlich ruft Hermine, »Hagrid, sieh mal, rote Funken, die anderen stecken in Schwierigkeiten!« Und Hagrid brüllt, »Ihr bleibt hier und wartet hier, ich hol euch dann ab!« »Ja, geil, ne?« Ich möchte nur mal anmerken, dass man das hätte vermeiden können, wenn man den Kindern nicht gesagt hätte, sie sollen sich von der Gruppe trennen und alleine loslaufen. Hermine fragt Harry, glaubst du, denen ist etwas zugestoßen? Und Harry antwortet, bei Malfoy wäre es mir egal, aber bei Neville nicht. Schließlich ist es unsere Schuld, dass er überhaupt hier ist. Naja, streng genommen ist es Hagrid Schuld, aber gut, die Kinder wurden ja mental fertig gemacht, sodass sie nun denken, sie seien der Ursprung allen Übels. Ja, der Superpädagogik award geht dieses Jahr nach Hogwarts und an die tollen Lehrer, die Superstrafarbeiten verteilen. Die Minuten verstreichen und die Kinder warten angespannt auf die Rückkehr des Wildhüters. Schließlich kommt Hagrid auch zurück mit sehr schlechter Laune und mit Malfoy und Neville im Schlepptau. Draco hatte es scheinbar für lustig gefunden, sich hinterrücks an Neville anzuschleichen und ihn zu erschrecken, woraufhin dieser instinktiv rote Funken in die Luft gesprüht hatte. Und so böse das jetzt auch klingt, aber ich hätte vermutlich genau dasselbe getan. Das ist jetzt vielleicht nur meine Slytherin-Art, aber ich erschrecke ohnehin gerne Leute. Ich hätte wahrscheinlich genau dasselbe getan wie Draco. Hagrid kocht vor Wut und grummelt, dass sie nur hoffen können, überhaupt noch etwas zu fangen, bei dem ganzen Trubel, den sie veranstaltet haben. Der Wildhüter teilt die Kinder in neue Gruppen ein, Neville soll zu Hagrid und Harry soll zu diesem Idioten. Er flüstert Harry zu, tut mir leid, aber dich würde er nicht so leicht erschrecken können. Tja, und so macht sich Harry mit diesem Idioten auf den Weg, das letzte Einhorn zu ver... Nee, Quatsch, sorry, falsches Franchise. Sie machen sich jetzt auf den Weg in den horror creepy mörderwald was elfjährige Kinder nun mal ganz casual mitten in der Nacht einfach so machen. Eine halbe Stunde lang latschen die Kinder durch den Wald und folgen der Spur des Einhornblutes. Harry hat das Gefühl, dass das Blut immer dicker wird und schließlich finden die Kinder das Einhorn. Inmitten einer Lichtung, hellweiß schimmernd, auf dem Boden liegend, tot. So, Gundula, das Einhorn ist tot, die Kinder werden jetzt gefressen, die Geschichte ist zu Ende, gute Nacht. Natürlich ist das Kapitel noch nicht zu Ende. Harry begutachtet das Einhorn und Rowling beschreibt es ganz schön. Harry hatte noch nie etwas so Schönes und so Trauriges gesehen. Harry möchte gerade noch einen Schritt näher auf das Einhorn zu gehen, als ihm plötzlich ein schleifendes Geräusch erstarren lässt. Am Rande der Lichtung erzittert ein Busch und eine vermummte Gestalt kommt daraus hervorgekrochen. Es sieht aus wie, ich zitiere wörtlich, ein starksendes Untier. Ja, erinnern wir uns nicht alle an die legendäre Szene, als Lord Voldemort durch den verbotenen Wald gestarkst ist? Damals, als Quirrell gesagt hat, seitwärts starksen, aber ganz behutsam. Und Woldi nur so richtig pisst. Ich starke sie genauso seitwärts wie du. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Und dann wollen die so, Havada Kedavra. Ja, tolle Szene, nicht wahr? Beim Anblick dieser grauenhaft starksenden Figur gefriert Draco, Harry und Fang das Blut in den Adern. Geschockt schauen die Kinder und der Hund dabei zu, wie sich das Wesen über das tote Einhorn beugt und damit beginnt, dessen Blut zu trinken. Draco ist entsetzt und beginnt lauthals zu schreien. Und auch ich bin entsetzt, denn hier ist Rowling ein Kontinuitätsfehler unterlaufen. Also, wir wissen ja schon, dass dieses unheimliche Wesen, Spoiler, Spoiler, Voldemort ist. Warum killt er das Einhorn nicht einfach mit einem Avada-Kedavra-Fluch? Und selbst wenn er es mit einem Messer töten muss, wie kann es sein, dass das Einhorn noch lebt und nur schwer verwundet ist? Aber das ist noch nicht mal das, was mich stört. Etwas noch viel Schlimmeres ist, der guten Rowling passiert. Wir Autoren nennen es Plot-Convenience. Also wenn in der Geschichte bestimmte Ereignisse passieren, damit einfach die Handlung so passiert, wie sie gerade geschieht. Und das hat Rowling hier gemacht. Just in dem Moment, in dem Harry und Draco auf der Lichtung mit dem toten Einhorn ankommen, kommt Voldemort aus dem Gebüsch gekrabbelt und beginnt damit, das Blut vom Einhorn zu trinken. Ja, hat Voldemort ja jetzt im Busch die ganze Zeit gewartet, bis das Einhorn verreckt ist, hat er das Einhorn getötet, ist dann wieder in den Busch gegangen, hat gewartet, bis die Kinder auf die Lichter gekommen sind und ist dann ganz gruselig aus dem Busch gekommen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, Zaubersprüche haben aus irgendeinem Grund keinen Einfluss auf Einhörner und Voldy musste das Einhorn von Hand töten. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, dieses Einhorn schafft das irgendwie zu entkommen. Warum braucht er dann so lange, das Viech zu finden? Gibt es keinen Zauber, um die Spur von jemandem zu verfolgen? Und dann findet er das Einhorn ganz zufällig in dem Moment, in dem es auch Harry und Draco finden. Plot Convenience. Im Film haben sie das besser gemacht. Da treffen die Kinder auf Voldemort, als er bereits über das Einhorn gebeugt ist und das Blut trinkt. Wird eigentlich irgendwo erwähnt, wie viel Einhornblut man trinken muss? Reichen da ein paar Tropfen oder muss das so ein halber Liter sein? Überall im Wald liegen ja Blutspuren. Hätte es nicht gereicht, wenn Voldemort, keine Ahnung, die Bäume ableckt oder so? Klingt jetzt witzig, aber vermutlich wäre das klüger, als stundenlang, wie bescheuert, durch den Wald zu huschen und ein Einhorn zu fangen. Aber irgendwie passt das ja auch zu Voldemort, unsere Drama-Queen, die nachts durch den Wald rennt und Einhörner fängt. Naja, zurück zur Geschichte. Draco beginnt panisch zu schreien und rennt angsterfüllt davon, dicht gefolgt von Fang. Vor Angst gelähmt, bleibt Harry stehen und sieht dabei zu, wie die vermummte Gestalt den Kopf hebt und rasch auf Harry zukommt. Ein pochender Schmerz durchzieht Harry, seine Nabel brennt wie Feuer. Plötzlich hört er hinter sich ein Geräusch metallene Hufen auf dem Waldboden. Wer kann das bloß sein? Das sind Baby und Tena auf Amadeus und Sabrina. Zerbr- Nein, natürlich nicht. Harry bemerkt, wie etwas über ihn rüberspringt und sich auf die Gestalt stürzt. Doch seine Narbe schmerzt so sehr, dass er nicht erkennen kann, wer das da ist. Er fällt auf die Knie und fässt sich an den Kopf. Und als jemand, der selber häufig an Migräne leidet, fühle ich diesen Schmerz zu 100%. Kopfschmerzen sind so asozial, vor allem weil ich dann häufig nicht nur Schädelweh habe, sondern auch noch unter Übelkeit leide. Deswegen fühle ich Harrys Schmerz und leide einfach mit ihm mit. Leider hilft bei seinen Kopfschmerzen kein Aspirin-Pforte C, sondern es heißt abwarten. Glücklicherweise verklingt der Schmerz bereits nach einigen Minuten und Harry kann aufsehen. Die mysteriöse Gestalt ist verschwunden, vor ihm steht jetzt ein Zentau. Oh, scheint, dass Hermine jetzt nicht hier ist. Dieser Zentaur ist aber weder Ronan noch Bane, sondern etwas jünger, mit weiß Haar und dem Körper eines Palominos. Und wenn man als Kind jetzt sich selber ein Pferd hatte oder Abenteuer auf dem Reiterhof gespielt hat, dann weiß man jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie ein Palomino aussieht, deswegen hier mal kurz eine Erklärung. Palomino, so nennt man eine bestimmte Farbe bei Pferden, beziehungsweise einen bestimmten Farbschlag. Typisches Merkmal ist das hellbraune Fell, das ein bisschen so aussieht wie so eine Schokocreme und die sehr helle Mähne. Unser Centau hier ist also so eine Art Palomino, also sehr schön anzusehen. Hermine hätte sich bestimmt direkt verliebt. Übrigens kleiner Funfact am Rande: Palominus bzw. Pferde mit hellem Fell und weißer Mähne galten im alten Griechenland als heilig, womit wir wieder bei der griechischen Mythologie wären und so schließt sich der Kreis auch wieder. Der sexy Zentaure fragt Harry, ob bei ihm alles in Ordnung sei. Harry erklärt, dass er unversehrt ist und erkundigt sich dann, was das da gerade für ein Wesen war. Der Zentaur antwortet nicht, er erzählt uns auch nicht, wie er heißt. Stattdessen beginnt er damit, Harry sorgfältig zu mustern. Und auch Harry scheint den Zentauren zu mustern, denn ihm fällt auf, dass der Zentaur sehr schöne blaue Augen hat, wie blasse Saphire. Mit Saphiren wird oft die Farbe Blau assoziiert. Auch ich denke bei diesem Wort an einen blauen Edelstein. Allerdings sind nicht alle Saphire blau. Moment, ich muss kurz meine Streberstimme aufsetzen. Bis ins 13. Jahrhundert wurde der Begriff Saphir für alle blauen Edelsteine verwendet. Vor allem für Lapis Lazuli. Alle Minecraft-Spieler freuen sich gerade so. Yay, Lapis Lazuli! Es lässt sich nicht genau sagen, woher das Wort Saphir eigentlich abstammt. Vermutet wird aber, es komme aus dem Aramäischen von dem Wort Saphira, was die Schöne bedeutet. Zur Farbe des Saphirs. Der klassische Schmucksaphir, wie Rowling ihn hier beschreibt, ist vom Farbton her intensiv blau, aber nicht zu dunkel und wird gerne Kaschmir-Saphir genannt. In Asien gibt es rosa und orangene Saphire, die nennt man dann Patparatscha. Klingt ein bisschen wie Paparazzi, stammt aber von dem singalesischen Wort für Lotusblüte ab. Der Farbton eines Saphirs wird durch die darin enthaltenen Substanzen ausgelöst. Alle Chemiestreber jetzt aufgepasst. Geringe Mengen der Kationen von Eisen, Titan und Kobalt erzeugen eine bläuliche Färbung. Trivalente Eisenkationen färben den Saphir je nach Konzentration grün oder gelb. Und rosa erreicht man durch trivalente Titankationen. Und durch Tetravalentes Vanadium färbt sich der Saphir violett. In Kombination mit Chrom und Eisen wird der Saphir dann orange. Ja, ich verstehe ein paar dieser Worte. Was ich damit sagen will, nicht alle Saphire sind blau. Es gibt auch welche, die andere Farben haben. Und warum sagst du es nicht einfach so? Halt die Fresse! Der Zentaur mustert Harrys Stirn und stellt fest, dass er der junge Potter ist. Er rät ihm, besser zurück zu Hagrid zu gehen, da der Wald nicht sicher ist. Besonders nicht für den jungen Potter. Woher weiß der centaur eigentlich, dass Harry mit Hagrid hier ist? Hat er es einfach selber Sherlock Holmes-Style erschlossen? Oder woher die Info? Harry hat es ihm ja nicht gesagt. Vielleicht hat er auch einfach die ganze Zeit wie ein Stalker in einem der Büsche gesessen und hat sie beobachtet. Und wer weiß, vielleicht sitzt er auch jetzt gerade vor deinem Haus und beobachtet dich. Der Zentaur bietet Harry an, ihn zurück zu Hagrid zu bringen und fragt ihn, ob er reiten kann. Denn so würde es schneller gehen. Liebe Kinder, nur mal so ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr nicht gerade nach Hogwarts geht und euch ein komischer Typ nachts im Wald fragt, ob ihr ihn reiten wollt, dann rennt einfach so schnell wie möglich weg, ja? Harry macht das genaue Gegenteil, er klettert auf den Rücken des Zentauren. Ich wette, Hermine ist neidisch, dass sie den Zentaur nicht besteigen kann. Ja, sie ist zwar erst elf, aber auf dem alten Gau lernt man's reiten. Das ist in diesem Fall sogar wörtlich gemeint. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Harry klettert auf den Rücken der Kreatur, was eigentlich sehr unüblich für Zentauren ist, aber dazu gleich mehr. Der Zentaur stellt sich auch endlich mal namentlich vor, er heißt Firenze. Mit einem Mal vernimmt Harry von der anderen Seite der Lichtung noch mehr galoppierende Hufen. Es sind Ronan und Bane, die zwischen den Bäumen hindurchpreschen. Bane keift Firenze an, was dieser da machen würde. Hast du gar kein Schamgefühl, einen Menschen auf deinem Rücken zu tragen? Bist du ein gewöhnliches Maultier? Firenze erklärt, dass er den jungen Potter nur zu Hagrid bringen möchte, da dieser hier in zu großer Gefahr ist. Es entsteht ein Streit zwischen den Zentauren. Bane erinnert Firenze daran, dass die Zentauren einen Eid abgelegt haben, sich nicht gegen den Himmel zu stellen. Schließlich haben sie in den Planeten Bewegungen gesehen, was kommen wird. Nun mischt sich Ronan in das etwas verwirrende Gespräch ein. Mit seiner tiefgründigen, edgy Stimme sagt er, »Ich bin davon überzeugt, dass Firenze nur das Beste im Sinn hatte.« Doch dieser Satz macht Bane erst recht wütend, er erklärt, dass es nicht die Aufgabe der Zentauren sei, wie Esel hinter den Menschen herzulaufen. Zentauren hätten sich um das zu kümmern, was in den Sternen steht. Nun ist es Firenze, der wütend wird, er stellt sich auf seine Hinterbeine und Harry muss sich erstmal an den Schultern des Zentauren festhalten, um nicht abzurutschen. Firenze brüllt, dass Bane sich nur einmal das Einhorn anschauen müsse. Er fragt ihn, ob er verstehe, warum das Einhorn getötet wurde oder ob seine Planeten ihm das nicht verraten haben. Entschlossen sagt Firenze, dass er sich gegen das Böse im Wald stellt, auch wenn das bedeutet, dass er sich mit dem Menschen zusammentun muss. Mit Harry auf dem Rücken wirbelt er herum und galoppiert davon. Harry hat keinen Plan, worüber die Zentauren da eigentlich gestritten haben. Er fragt Firenze, warum Bane denn so wütend war und was das überhaupt für ein Wesen war, vor dem der Zentauer ihn gerettet hat. Schweigend galoppiert Firenze durch den Wald, ohne Harrys Fragen zu beantworten. Dieser rechnet schon gar nicht mehr mit einer Antwort, als der Zentauer plötzlich innehält. Er fragt Harry, ob dieser wisse, wofür Einhornblut verwendet wird. Harry wundert sich über diese merkwürdige Frage und erklärt dann, dass sie in Zaubertränke nur mit den Hörnern und den Schweifhaaren von Einhörnern arbeiten würden, jedoch nicht mit dessen Blut. Und zu Harrys Aussage würde ich gern einiges ergänzen. Die Schweifhaare von Einhörnern können nicht nur als Zaubertrankzutaten hergenommen werden, sondern auch als Zauberstab kehren. Zum Beispiel der Zauberstab von Draco besitzt einen Kern aus Einhornhaar, ebenso wie der von Lupin, Cedric und auch der von Ron. Über Einhornhaar gibt es noch ganz viel zu wissen, aber das hebe ich mir für die späteren Bücher auf. Das Horn eines Einhorns ist eine scheinbar recht beliebte Zaubertrankzutat. Wie wir in Folge 5.3 erfahren haben, kann man sie in der Winkelgasse für 21 Gallionen kaufen. In Euro umgerechnet wären das etwa 118,23 Euro. Aber ich frage mich, wie man einem Einhorn bitte das Horn wegnimmt, ohne es zu töten. Rennt da jemand mit einer Säge den ganzen Tag einem Einhorn hinterher? Nein, Pinky, wofür läufst du denn weg? Ich will dich doch nur zersägen. Und es gibt da eine Theorie, die ich sehr plausibel finde. Hirsche und Elche werfen im Winter, beziehungsweise manche auch im Frühjahr, ihr Geweih ab und dann wächst es wieder nach. Vielleicht ist das bei Einhörnern genauso. Und bei meiner Recherche habe ich etwas Interessantes gefunden. Im deutschen Wikipedia-Artikel zum Thema Einhorn steht drinnen, dass das abgebrochene Horn eines Einhorns innerhalb von zehn Jahren nachwachsen soll. Woher diese Angabe stammt, weiß ich nicht, denn es war keine Quellenangabe verlinkt, aber ich fand es dennoch interessant. Nun gut, zurück zum Thema. Was man mit den Hörnern und den Schweifhaaren von Einhörnern macht, das wissen wir nun. Aber was macht man jetzt mit dem Blut? Diese Frage stellt sich Harry auch gerade und bekommt von Firenze prompt die Antwort. Das Blut eines Einhorns hält jemanden am Leben, selbst wenn er kurz davor ist, zu sterben. Allerdings bezahlt man dafür einen furchtbaren Preis, denn etwas so reines wie ein Einhorn abzuschlachten, ist ein Verbrechen wider die Natur. Jeder, der das Blut trinkt, führt fortan ein halbes Leben, ein verfluchtes Leben. Harry stellt die Frage, wer um alles in der Welt ein solches Leben führen möchte. Denn wenn man für immer verflucht ist, dann ist es doch besser, wenn man tot ist, oder? Ferenze stimmt Harry zu und erklärt, dass es nur jemand sein könne, der nur so lange vom Einhornblut leben muss, bis er etwas anderes trinken kann. Etwas, das einem all seine Macht und Stärke zurückgibt und das bewirkt, dass man unsterblich wird. Und Firenze stellt Harry die Frage, ob er wisse, was in diesem Moment in der Schule versteckt ist. Harry entgegnet, dass es der Stein der Weisen ist, das Lebenselixier, aber natürlich nur wer. Und Firenze lässt Harry seine Frage nicht mal ausformulieren, sondern erwidert, fällt ihnen niemand ein, der seit Jahren an die Macht zurückkehren möchte, jemand, der die Unsterblichkeit erlangen möchte. Und plötzlich läuft es Harry eisig kalt den Rücken runter. Und er erinnert sich an das, was Hagrid ihm bei ihrer ersten Begegnung gesagt hatte. Manche sagen, er sei gestorben. Stuss, wenn du mich fragst. Weiß nicht, ob er noch genug Menschliches in sich hatte, um sterben zu können. Dieses Zitat von Hagrid stammt aus Kapitel 4. In meinem Buch ist das auf Seite 66. Das war in der Nacht, als Hagrid Harry erklärt hat, dass er zaubern könne. Das haben sie im Film abgeändert, da war dieses Gespräch im tropfenden Kessel. Im Buch fand das Gespräch aber schon früher statt. Ich finde es aber bemerkenswert, dass Harry sich das Zitat einfach Wort für Wort gemerkt hat. Respekt! Harry fragt Firenze mit krächzender Stimme, ob er sich um Woll. Doch er kommt nicht dazu, den Namen auszusprechen, denn plötzlich taucht Hermine auf, dicht gefolgt von Hagrid. Hermine stellt Harry die Frage, ob es ihm gut geht. Harry erwidert, ja, muss ja, ne? und erklärt Hagrid, dass das tote Einhorn dort hinten auf der Lichtung liegt. Nun, da Harry bei Hagrid in Sicherheit ist, erklärt Firenze, dass er sie nun verlassen werde. Harry steigt vom Rücken des Zentauren ab und verabschiedet sich von ihm. Zum Schluss erklärt Firenze, dass die Planeten schon viele Male falsch gedeutet wurden und er hofft, dass es auch dieses Mal der Fall ist. Er dreht sich um und im sanften Galopp verschwindet er hinter den Bäumen des Waldes. Zurück bleibt ein sehr zitternder Harry und eine euphorische Hermine, die sich nur so denkt, oh my gosh, er ist so tiefgründig und edgy, wow, I think I am in love. Rowling macht nun einen kleinen Sprung, Zeit- und Ortswechsel, wir befinden uns nun wieder im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ihr Freund Ron hatte dort auf Harry und Hermine warten wollen, ist aber in der Zwischenzeit eingepennt. Harry schüttelt ihn wie ein Bekloppter und brüllt, aufstehen, na los, steh auf. Und als Ron schließlich aufwacht, ruft dieser etwas über quidditch fauls Anscheinend hat er gerade davon geträumt und wird nun unsanft von Harry geweckt. Harry und Hermine beginnen damit, Ron zu erklären, was geschehen ist. Augenblicklich ist dieser hellwach. Harry ist noch immer so nervös, dass er vor lauter Aufregung damit beginnt, vor dem Fenster des Gemeinschaftsraums auf- und ab zu gehen. Er murmelt. Snape möchte den Stein für Voldemort und Voldemort lungert da draußen im Wald. Und wir dachten, Snape wollte sich nur selbst bereichern. Mit angsterfüllter Stimme bittet Ron Harry darum, nicht Voldemorts Namen zu erwähnen. Denn, sollte es irgendjemand der Zuhörer vergessen haben, Voldemorts Namen auszusprechen, ist in der Zauberwelt sehr verpönt. Selbst Leute wie McGonagall müssen sich dazu durchringen. Daher ist Rons Angst hier sehr gut nachvollziehbar. Witzig finde ich aber einen Nebensatz von Rowling. Ich lese euch diese Stelle einfach mal vor. Hör auf, den Namen zu nennen, sagte Ron in einem Angst durch Flüstern, als glaubte er, Voldemort könne sie belauschen. Und ich stelle mir jetzt irgendwie so vor, wie Wolli hinter so einer übergroßen Topfpflanze hockt und sie so heimlich belauscht. Harry hört Ron gar nicht zu, er führt seinen gemurmelten Dialog weiter fort und fasst für die dummen Leser noch einmal alles zusammen. Firenze hat mich gerettet, obwohl er das eigentlich gar nicht hätte tun dürfen. Deswegen ist Bane jetzt wütend wegen irgendeiner Einmischung in die Planeten. Bane ist der Ansicht, Firenze hätte Voldemort nicht davon abhalten dürfen, mich zu töten. Ron wird nun etwas deutlicher und zischt, dass Harry endlich damit aufhören soll, diesen Namen auszusprechen. Schon wieder hört Harry Ron nicht zu, sondern erklärt weiter, dass sie nur auf den Augenblick warten müssen, in dem Snape versucht, den Stein der Weißen zu stehlen. Wenn Voldemort den Stein hat, dann wird er versuchen, Harry zu töten. Was Bane vermutlich ganz recht wäre. Nun meldet sich Hermine zu Wort. Ihr Gesicht sieht verängstigt aus, dennoch versucht sie, Harry aufzubauen. Sie erklärt, dass alle sagen, Dumbledore sei die einzige Person, vor der du-weißt-schon-wer Angst hat. Solange Dumbledore in Harrys Nähe ist, wird du-weißt-schon-wer sicherlich nicht versuchen, Harry anzugreifen. Außerdem weiß ja niemand, ob die Zentauren wirklich Recht haben, denn alles, was sie so von sich gegeben haben, klingt sehr nach Wahrsagerei. Und laut Professor McGonagall ist Wahrsagen ein sehr ungenauer Ableger der Zauberei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser letzte Satz klingt für mich schon ein bisschen nach einem subtilen Foreshadowing auf die Ereignisse im dritten Band, in dem die Kinder ja selbst Wahrsagen haben. McGonagall scheint von diesem Unterrichtsfach nicht sonderlich viel zu halten, aber das besprechen wir an einer anderen Stelle. Der Himmel ist schon hell erleuchtet, als die Kinder erschöpft ins Bett gehen. Vermutlich können sie jetzt noch zwei, drei Stunden schlafen, ehe sie wieder aufstehen und in den Unterricht gehen müssen. Weil irgendein Genie beschlossen hat, sie müssten ihre Strafarbeiten unter der Woche ableisten. Ron kann nun weiter von Quidditch träumen. Hermine träumt davon, wie sie von irgendwelchen Zentauren durchgeflankt wird. Und Harry, als er die Bettdecke beiseite zieht, findet er darunter, fein säuberlich zusammengefaltet, seinen Tarnumhang. Den hatte er ja im vorherigen Kapitel auf dem Astronomieturm vergessen. Irgendjemand hat ihn nun gefunden, zusammengefaltet und Harry ins Bett gelegt. An den Umhang ist ein kleiner Zettel gepinnt, auf dem steht, Nur für den Fall. Und mit diesen spannenden Worten endet das 15. Kapitel von Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ein ganz großes Dankeschön an all die tollen Menschen, die diesen Podcast immer noch verfolgen und fleißig anhören. Danke auch an die Leute, die diesen Podcast über Spotify, Amazon und Co. verfolgen. Über die Streaming-Anbieter habe ich nämlich vermutlich meine meisten Zuhörer. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Schreibt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns dann alle das nächste Mal wieder. Bis dahin. Eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtake Moment Warte mal. Hä? Mir ist gerade aufgefallen. Ich habe diese Folge keinen einzigen Outtake. Was ist denn da los? Das kann doch nicht sein. Wir brauchen doch die Outtakes. Tja. Heute leider nicht. Aber bestimmt das nächste Mal wieder.